0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西末，经书无用。有一天，英雄骑着一头小毛驴出了寺门，来到曹湖村村口。小吃摊上的老太婆看到他，喊道：“英雄小师傅，下来吃个孜吧。”英雄居然有些不好意思：“我每次下山都要吃您的孜吧，我。”你客气什么呀？供养出家人是我们的福分。春种一粒粟，秋收万担粮。所以你吃滋吧，还是我老太婆划算呢？英雄被老太婆逗乐了，走向一旁的树前去拴毛驴。这时，一个青年禅僧风尘仆仆地走来，向老太婆问询道：“老婆婆，借问到宝林寺怎么走啊？”老太婆见是一问僧人。何时到？法师从外地来，呃，学僧从荆州到嵩山，又从中越一路风尘赶来，想投到六祖门下学法。不知老太婆高兴地说：“好啊，你算是选对路了。六祖可是千载难逢的活菩萨，你穿过村子向左拐，沿着溪水向上游走就到了。呃，谢谢老婆婆。”他刚走开几步，老太婆从身后喊道：“呃，回来，法师，请回来。”青年僧人转过身来：“你赶了老远的路，一定饿了，坐下吃几个孜吧，喝点茶水，还有几里的山路要走呢。”青年禅僧不好意思的去摸口袋。老太婆道：“你还待着干什么呢？我这孜吧，六祖入山时也吃过呢。”每个入山的法师，我都送几个给他哩。老太婆又指着已经走到小吃摊前的英行说道：“这个小师傅就是宝林寺的僧人，你们可以一块儿上山。”英行与青年禅僧相互核实问讯，一同坐下吃滋吧。恰巧又有一位挑着两大捆树的中年法师走了过来，他看见小吃摊，眼睛一亮。卸下肩上的担子，对老太婆说道：“老婆婆，请卖给我几个字吧。”老太婆兴奋地说：“哟、哎，法师，你这是给宝林寺送经书呢？”中年法师一怔：“送经书？”他发现老太婆的眼睛盯着他的书袋，忽然哈哈一笑：“妙妙极了，可以说我是给慧能送真正的经书来了。”这部《金刚经》书抄是我半生专门研究《金刚经》的心得，让慧能他们所谓的不立文字、直见本心的法门好好的拜读拜读，省得他们在离经叛道、胡说八道。老太婆眯着眼睛说道：“这么说，你是来向六祖挑战的？”中年法师自负地说：“说挑战是抬举他们。”他们不是以《金刚经》印心吗？我是来让他们受教的。”老太婆说道。“哦，这么说你对《金刚经》很有心得了，我倒要请教你几个问题。”中年法师不耐烦了，“要问快问，我还要赶路呢。”他不请自坐，端起一碗茶水喝着。老太婆却不紧不慢的说道：“我的问题你答得出来。”我就免费奉送资吧，答不出来，对不起，不但资吧不卖，我看你也该打道回府了。一个看来大字不识的农村老太婆，能懂什么佛法呢？所以中年法师不屑的撇撇嘴，哼，你能问出什么深奥的难题呀、啊？老太婆问道，请问法师，你挑着的书卷是不是有像？你要的滋吧是有相还是无相？这这这自然是有相的了。老太婆逼责道：“佛在《金刚经》中说，凡所有相皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。既然凡所有相皆是虚妄，那么你这破书又有何用？你还吃什么滋吧呀？”中年法师一听大惊，大颗的汗珠从额角流下。经中明明说了，凡所有相皆是虚妄，他还要虚妄的东西干什么呢？与英行坐在一起的青年禅僧也吃惊不小。这个看似一字不识的老婆婆竟然精通禅药、身起禅机。老太婆一笑，淡淡的说道：“我老太婆没文化，也不懂什么禅。”只不过听慧能大师讲了一次《金刚经》，提的问题太简单了，让你这专门研究《金刚经》的大法师见笑了。中年法师哪里还笑得出？他越听越惊，一句话也说不出，只有冷汗往下掉。几只马蜂大概想做窝，嗅到书卷中的纸味，便落到了上面啃纸。青年禅僧叹了一口气。一语双关的说道：“哎，你们这几只蜂儿，世界如许广阔，你不去花丛采蜜，偏偏要啃骨脂；啃下骨脂能消化掉也好，却偏偏用它做窝，把自己困到一个更狭隘的小天地里。可惜呀！”中年法师如雷贯耳，呆呆的望着青年禅僧。青年禅僧红着脸，腼腆的自语道。我怀让还不如老婆婆，刚刚从中原来，尚未拜见六祖大师，不知是否有资格拜在他老人家门下学法。这时，英雄却走到中年法师的书捆前，从那些发黄的骨纸中捉到了一只小小的虫子——蠹鱼，也就是书虫。他笑着对他说道：“呀，你这小家伙也吃的满腹经书，是不是也可以称作？”小小法师了，中年法师满脸的尴尬与不满。英行我行我素，继续对着小小的杜鱼说道：“你的运气真好，吃到肚子里的是佛经，所以你整天趾高气昂，夸夸其谈，反而受到人们的尊重。而另一条书虫就没你幸运了，他住的满腹武功秘籍，就不可一世，以为自己功夫天下第一呢。”他外出行走江湖，遇到苍蝇，苍蝇欺负他；碰到臭虫，臭虫压迫他；就连黑乎乎的屎壳郎也能揍得他鼻青脸肿。他气愤至极，找到蜈蚣秘籍的主人抱怨说：“我腹中装满了蜈蚣招数，招招天下无敌，而那些小虫子们使出的招数都很普通，可是为什么我反而总是被他们揍得找不到北呢？”主人笑着说：“你实而不化，招数再多再妙。”又有什么用？中年法师听了这话，内心颤抖。是啊，如同那渡鱼一样，你也学得满腹经纶，可是每当烦恼升起时，却一点也用不上。佛学的每个道理你也都懂，但每当顺境逆境来临，你的心都会不由自主的随之漂流。等到有所觉察，百般悔恨之时，正月十五贴门神已经。太晚了。正在这时，英雄拴在树上的毛驴大概感到不自由，使劲想挣脱缰绳的束缚。青年禅僧借题发挥道：“一句河头语，万事即驴绝。经书本来是指示真理的工具，若是将它当做了真理本身，不啻将自己固定在了拴驴的柱子上。若想再挣脱，可就难上加难了。”中年法师再也不饥肠辘辘，反而腹中满满。他羞愧交加，被自己的无能气饱了。他恨不得找一条地缝钻进去，省得在一位老太婆与两个年轻后生面前丢人现眼。地缝自然没有找到，就是找到，他也钻不进去。于是他只好挑起担子，惶惶如被人发现的小偷，落荒而逃。中年法师走后。英行伸出双臂，发出胜利的欢呼。高兴够了，他转身对青年禅僧说道：“你很不错呀，你叫什么？呃，怀让。你在这里坐一会儿，等我去装上盐巴，我带你上山。”怀让却说道：“呃，谢谢师兄好意。我想我自己能摸到地方。有我领路，你不会绕弯。再说，有我介绍。”我师傅六祖大师收留你做徒弟的可能性更大。”怀让严肃的说道。“呃，师兄，我肚子饿了，你能代替我吃饭吗？”“所以自己的路还是自己走，这样虽然可能绕弯，但体验的更深切，起码锻炼了脚力。”说着，怀让起身向宝林寺的方向走去。英雄不由愣住了，他望着怀让的背影，喃喃说道。这家伙与行司一样，像是很有来历。这个怀让果然很有来历。据《祖唐集》卷三记载，唐高宗仪奉二年四月初八，佛祖释迦牟尼圣诞之日，六道白色锐气从荆州安康迸射出来，直冲天际。古来中国几乎所有的皇帝老子都喜欢各种各样的祥瑞吉兆，所以刺史大人不敢怠慢。马上奏报朝廷。唐高宗李治问太史令：“此气何锐？是啊，大地之中不能平白无故冒白气吧？太史令解释说道：“释迦牟尼佛诞辰现瑞，自然与佛门有关。六条白色瑞气象征着佛门的六界：地、水、火、风、空、识与六道，也就是地狱。”恶鬼、畜生、修罗、人间、天上，这预示着一位高僧降生了，在于荆州安康分野。这时，荆州太守韩凯也在斩剑瑞相之后，具录上奏。于是，高宗皇帝传令韩凯，让他亲自到婴儿出生的家庭去慰问道贺。韩凯追根溯源，顺藤摸瓜，找到了一位姓杜。名光琦的人家，那个应瑞而生的人就是怀让。怀让十五岁到景州玉泉寺出家，玉泉寺当时是天下名寺，学生云集，学习教理，研修戒律，蔚然成风。怀让在这里学教修律七八年，心中仍像照着一团漆黑，心底未明，性光未现。他心知。目前的修行方法没有切入佛学的根本，不是契入禅机的最佳途径。对于禅的领悟，可说是不得要领，对自己不适合。于是他毅然舍弃了名山大寺按部就班的生活，与一位同参，也就是坦然禅师结伴来到了中岳。当时在嵩山住持法席的是与神秀慧能齐名的五祖弘忍师大弟子之一的。老安禅师，老安禅师将坦然留了下来，而仅仅看了怀让一眼，便说道：“我不是你师傅，你的师傅在曹溪。在送他前往曹溪的时候，老安禅师莫名其妙的说道：‘当年我因慧能师弟吃了一粒稻种，今日还他一个佛种。’”在老安禅师的鼓励之下，怀让辗转数千里，从繁华的中原来到了遥远偏僻的荒蛮之地岭南。当他沿着清零零的曹溪走到宝林寺山门前时，正是日暮时分。六祖慧能似乎早就知道了他要到来寺的，恰巧站立在寺门外高高的台阶之上。夕阳洒金，为宝林寺长长的石阶铺上了一层金屑。宛若一条金碧辉煌的上天之路。的确，在怀让看来，这不啻是通向极乐世界的金光大道。不知是慧能的身体真的在熠熠放光，还是夕阳余晖从侧面的映照。慧能的身体轮廓四周有一圈金色的光晕，使他显得几分神秘，几许的神圣，几分亲切，几分威仪，几多清凉。几多慈悲？你从哪里来？一句普普通通的话语，因了是从禅宗第六代祖师口中说出来的，便充满了无限的禅机。怀让若有所感，若有所觉，若有所得，若有所悟，可是却又无从下手，无法契入。他有几分羞涩，脸上隐隐泛起一层红潮。他有些难为情的低下头。喃喃道：“弟子怀让从嵩山而来。什么样的一种东西来呢？”慧能怪怪的问道。怀让不仅汗如雨下，他胸中似乎有团东西，可就是不能痛快淋漓的一下子全都倒出来。他愧疚难当，深深垂下了头。六祖慧能慈祥的拍拍他的肩膀，说道：“你暂时留下来吧。”说完，飘然而去。宽大的僧衣在风中摆动，仿佛要飞向那轮夕阳。怀让自言自语道：“什么样的东西来了呢？”